0: Lá em 2014, o Bill Simmons escreveu, ainda por Grantland, sobre o draft de 2008 como, peso por peso, o um melhor draft desde 1998. Afinal de contas, são três franchise players, dois all-stars, dois jogadores em nível próximo ao all-star, 10 jogadores que viriam a ser bons titulares e 10 jogadores que, eventualmente, se encaixarem em rotações. O Bill, um tanto quanto hiperbólico, brinca e diz que se a gente tivesse cinco drafts seguidos assim, a liga ia ter que expandir para pelo menos uns 35 times. Mas é aí que está a parte fascinante da coisa. Tirando o Russell Westbrook, que viveu o melhor dos seus dias, claro, mas ainda viria a se tornar MVP da Liga em 2017, todos os outros integrantes dessa classe tiveram seu auge de valor ali, em 2014. E hoje, quando a gente olha para a classe de 2008, é ótima, bem verdade, mas não chega perto de ser o quão incrível ela parecia que seria há oito anos atrás. Então, o que aconteceu? O que aconteceu com essa classe que parecia histórica e hoje é só uma classe ótima? Não tinha como começar a série revisitando o draft se não fosse para começar com esse draft de 2008 e a sua série de CIS. Então vem comigo, Otávio Ribeiro e o Flávio Meirense, nessa viagem para 14 anos no passado. Meu Deus do céu, já passou esse tempo todo. Chica essas pernas, ajeita esse fone de ouvido que está começando mais um Pé desregado de Podcast. para oh, bloco by James, LeBron James with
1: Salve, salve, querido ouvinte! Está começando mais um episódio do Pé e Regatas Podcast. Eu sou o Flávio Meirense.
0: E eu sou o Tavi Ribeiro.
1: E hoje, vocês pediram e a gente trouxe. Vocês falaram uhum. lá com a gente no padsregatas.gmail.com. A gente gostou do tema e a gente trouxe para vocês nada mais nada menos do que revisitar os drafts da NBA, yes. que a gente vai começar pelo draft de 2008, né, Tavinho?
0: Pois é, Flavinho, é o famoso você pediu, a gente ouviu. Você pediu o episódio em outro horário, agora às 17 horas? C tem agora que episódio às 17 horas. Você pediu o draft, você tem draft. Flavinho, mas eu tô achando muito do suspeito aqui. Vamos ser sinceros, a gente começar essa série... Eles pediram revisitando o draft, eles não Revisou. mencionaram o ano. E aí você vem muito, muito serelepe, me fala assim, oh, putz, alguma objeção começar aí por 2008, né? E aí eu, eu vou fingir aqui que eu nem sei porquê, eu vou fingir que não tem nada a ver com o time que fez a primeira escolha, eu vou fingir que não tem não nada conheço. a ver com a pessoa que encabeça esse draft, mas eu é por conheço. isso que o meu primeiro shout-out na nossa sessão Enzo de shout-outs vai para você, Flavinho, por essa, por essa maravilhosa mitada que você trouxe aqui.
1: É um bom draft para começar, na minha humilde opinião, não conheço o time que, que <risos> amestou o draft, nem o jogador, mas vamos ver se eu lembro aí no, no nosso comentário. É, mas vamos lá, vamos lá, eu tenho, tenho um shoutouts aqui do meu lado, é, primeiro para o Enzo, como sempre, nosso feminino. Abraço, fanguinho.
0: Enzo, você é o cara.
1: Salve, e eu tenho aqui também o primeiro vai para o Thales Habib, uh! coach Habib, que Co fala meu. com a gente... Direto no nosso, no nosso perfil, do, na nossa DM, no arroba Pedesregatas, está sempre dando aquela moral. E também um muito especial para a senhorita Dilmair Honório. Rainha. Dilmair Honório, que ela, ela fala com a gente, ela vibra sempre que tem jogo, ela vibra com os highlights, sempre sempre com a gente. Então, Dilmaí, você é uma das, das nossas apoiadoras mais. ela falou, olha só, eu não perco um jogo, eu fico aqui em casa e não perco um jogo. Então, E ela, inclusive, ficou triste quando o Papai Lebron <risos> se machucou, que ela gosta do Papai Lebron.
0: E não gostamos aqui, né, senhora Dilmaí? De Yannis Antetokounmpo. Mas tem, eu, é, tem
1: isso também, tem... não é Papai Lebron. Não,
0: é Papai Lebron. Meu salve aqui, Flavinho, especial, vai também para uma pessoa que está sempre interagindo com a gente lá no Instagram, que inclusive está interagindo a gente no nosso post bombado aí sobre o Kevin Durant, achando, pelo menos na cabeça dele, que a liga era dele. É, tudo uhum. bem, ele voz na nossa cabeça, a gente deixa rolar, né? O meu salve uhum. vai para o nosso amigo Gonzaga no arroba gonzaga.584. Gonzaga, meu amigo, forte abraço para você. Você trouxe, inclusive, um, um, um começo de discussão que vai da cast, tá? Sobre os signature moves, né? Jogadas de assinatura de alguns craques da NBA. Trouxe aí o exemplo do Karim Abdul-Jabbar com seu gancho maliciosíssimo e vai virar episódio, hein? Vai virar episódio. Por isso e por muito mais, nosso eterno salve, meu amigo. Super obrigado.
1: E não confundir com Gonzaga.585, <risos> isso aí já é outra pessoa, galera. Não, por favor, 584. Não confundo. É, esse, esse post, inclusive, que é um Reels, uhum. ele já está aí chegando, está viajando o mundo, está oh. 14 mil pessoas já viram esse Reels e mais de mil interações, mais de quase 2 mil interações estão batendo, pois é. então assim, se você ainda não viu tá viralizando, vai lá daquela moral para gente e comenta com a gente, porque nos comentários a gente está tendo boas conversas como a conversa com o nosso querido Gonzaga. Surgindo pausas. É... tá surgindo pausas e surgindo podcasts. Né? Agora, vamos lá então, vamos para o nosso episódio. Vamos que vamos. Então, a gente está falando do draft 2018, 2018. É, Tavinho, quer falar para gente quem que estava na loteria desse draft, para a gente poder começar ali com a loteria e depois a gente vai fazendo algumas perguntinhas
0: aí para o para a gente poder discutir alguns tópicos para conversação. Perfeitinho, Flávio. Cara, Flávio, de cara a gente já começa dizendo que a temporada 2007-2008 do Miami Heat foi qualquer coisa de tenebrosa. Foram só 15 vitórias e 67 derrotas por um time que, o quê? Há menos de dois anos estava sendo campeão. Então era o quê? O que estava acontecendo ali? Era um rebuild em Miami? Possível? E aí, o hit chegava com as melhores odds, né? Os 25% a época, né, de chance de ter uhum. a primeira escolha overall. Seattle vinha logo abaixo com 19,9%, depois Minnesota Timberwolves com 13.8, Memphis Grizzlies com 13.7, e aí já cai para abaixo de 1% no New York Knicks ali com a quarta, com a 1, um, 2, com a quinta, perdão, melhor odd. Flavinho, eu nem vou continuar aqui o restante da Lottery, porque afinal de contas isso nunca acontece, né? Isso nunca acontece. Não. Nunca que um time que tem lá o, o décimo segundo resultado, tem o décimo resu pior resultado, que tem o nono pior resultado, consegue a primeira escolha, né? Certo? certo. Errado. Errado porque o seu Chicago Bulls, <risos> eu vou falar aqui mesmo, em tom de denúncia, seu Chicago Bulls tinha apenas 0.17 por cento de chance de ser laureado com a primeira escolha geral, Flavinho. Flavinho, o, pri o primeiro nome da classe que tinha botado a NCA On fogo no ano anterior era Derrick Rose, nativo de Chicago. Curioso, né? Curioso. E aí aqui já começa o episódio com o meu hot take. Essa primeira escolha para o Chicago Bulls, que teve uma campanha de 33 vitórias, ou seja, o dobro e mais um pouquinho do hit, acabou roubando a primeira escolha. Pulou as outras sete franquias, as outras oito franquias que estavam na frente e pum! Pulou ali para a primeira escolha. Flavinho, meu hot take já começa aqui. Esse draft é tão sério quanto o draft de 1985, que Patrick Ewing foi para o New York Knicks? Rolou ou não rolou Armações Ilimitadas?
1: That's a fucking hot take. O envelope congelado.
0: <risos> já era bolinha, agora já era bolinha. pai.
1: <risos> é, cara, eu acho muito difícil porque em todas as outras vezes que o Chicago tava mal com prospectos vou dizer assim, mais badalados, poderia ter acontecido não aconteceu. Fato. Então, assim, eu acho muito difícil ter rolado a armação nesse draft, que era um draft que não é, não era, não estava tão é, badalado quanto drafts passados uhum. tá? como o draft de 2003 por exemplo, não tinha nenhuma lenda do high school, não tinha nenhuma, nenhum cara que tava, era o, o número um consenso, número pique número um consenso, muito pelo contrário tinham dois ou três jogadores ali que estavam seriamente talvez quatro na época que estavam sendo cogitados para o primeiro pique, era muito questão de qual time fosse cair na primeira escolha inclusive talvez se o Miami Heat tivesse caído na primeira escolha talvez a escolha teria sido outra mas fala pra gente quem são os primeiros 15 nomes e aí eu começo a comentar
0: Perfeito Flavinho, já que você pediu a gente segue aqui o Bulls como a gente já bem mencionou selecionou o Derrick Rose com a primeira escolha o Heat que ficou com a segunda acabou pegando o Michael Beasley. não tem como errar aí né? ou será que talvez é, tenha? É. a gente ainda vai comentar isso daí OJ Mayo, saudades do, do OJ foi escolhido pelo Minnesota Timberwolves com a terceira escolha, mas, subsequentemente, trocado pela quinta escolha no draft, que era do, do Memphis Grizzlies no Kevin Love. Alguém aí se deu um pouco melhor nessa troca, né? A quarta escolha desse draft, Flavinho, surpreendeu, acho que, boa parte da, da mídia no Russell Westbrook, porque ninguém, absolutamente ninguém, estava esperando um calouro. Um calouro, não, perdão, um segundo anista, um tanto quanto cru, mas extremamente atlético, com instintos absurdos, na sexta escolha, a gente teve o nosso primeiro jogador internacional nesse draft no Danilo Gallinari, que está até hoje aí, selecionado na época pelo New York Knicks. O na... número
1: cinco foi o Kevin Love. Né? Exato. Falou só para poder Exatamente. Reiterar.
0: Vai lá. O, na sétima, é um jogador aqui que tanto eu quanto você morremos de paixões, no Eric Gordon, né? ele que atuou no melhor Space Jam que existe, claro. Selecionado na Universidade... Pela universidade selecionado da Universidade de Indiana como Calouro é, pelo Los Angeles Clippers e já chegou bombando nessa época na oitava escolha, Flavinho, a gente teve talvez o, o grande bush aí dessa classe, no Joey Alexander, que eu ainda acredito, em algum, de algum modo eu ainda acredito nele, o um Júnior vindo de West Virginia, selecionado pelo Milwaukee Bucks, com a nona DJ Augustin, né, colega do Kevin Durant um ano antes em Texas selecionado pelo Charlotte Bobcats que era em tese o grande pure point guard da, da classe Sim. Na décima a gente tem um jogador que talvez mais tenha se reinventado o Flavinho da classe. A gente tem o Brook Lopes que foi um, um, um segundo anista vindo de Stanford que na época era o protótipo do pivôzão. Lento uhum. mas que não pegava rebote. E aí o New Jersey Nets a época ainda... Oh, Flavinho, olha como é que a gente tá velho. New Jersey Nets. Cruz credo. New Jersey
1: Nets. É, tinha Super Sonics ali que selecionou
0: o Russ. Mas ali no coração aqui é ainda tá certo aquilo ali. Aquilo ali ainda tá certo. <risos> eu, eu me recuso, Perkins, com todo respeito aos torcedores do Pelkins, por favor. Na décima primeira escolha, o Indiana Pacers acabou indo também de mais um calor. E essa época aqui, Flavinho, vale a gente destacar, que era o período que mais estavam em voga os calouros. Foi quando a gente teve realmente o boom de, olha só, a gente tá querendo é o potencial mais do que qualquer coisa aqui. O Jared Bayless foi a escolha do Indiana Pacers, e já começou muito bem, só que foi trocado logo para o Portland. Na 12 segunda escolha, Flavinho, tá um cara que eu adoro, o Jets, Jason Thomas, né, escolhido pelo Sacramento Kings... Thompson, perdão. Jason Thompson, escolhido pelo Sacramento Kings, depois jogou no meu Sixers, mas... A, a, a ideia é aquele famoso caso de a ideia do jogador é melhor que o jogador em si. Na décima terceira veio o Brandon Rush, que já tinha o irmão na liga, né? Que foi a, trocado, né? Naquela, foi para Indiana na troca pelo Jared Bayless, que tava vindo de. O, o Brandon Rush, no caso, vindo de, de Kansas, né? Recém-campeão, Sim. inclusive. Sim. Na 14a, Flavinho, antes da gente. Eu, eu vou terminar, na realidade, na 16 sexta, tá? 15 quinta, é na décima quarta tem um cara que eu particularmente ainda tenho fichas, estávamos conversando aqui ontem sobre o quão feliz eu fico em vê-lo bem sucedido no, no basquetebol europeu, no Anthony Randolph, que veio de LSU, calor, Golden State fazendo essa escolha aí, vale se destacar aqui que é o segundo cara extremamente magro, extremamente longo, em sequência que o Golden State pega, tá? Porque um ano anterior é, é. eles tinham pegado o Brandon Wright. Spoiler, nenhum dos dois é, deu certo é. na liga. Na décima quinta, vem o irmão do Brucão. Vem o irmão dele, vem o Robin Lopes, escolhido pelo, pelo Phoenix Suns, né? Da escolha oriunda de uma troca com o Atlanta. Inclusive, escolha essa, Flavinho, que salvo engano, é, ainda é resultado daquela troca do Isaiah Joe, tá? E aí, pra fechar aqui a loteria, eu vou fechar aqui com um tremendo soco no saco.
1: A loteria acabou agora, só pra poder... A galera que tá ouvindo a gente de casa, a loteria acabou agora. Mas quem que é o time no 16 Flavinho?
0: Tá Ai, Flavinho, por que, por que, que o Philadelphia 76ers faz isso com os torcedores? Em 2007 a gente queria um nome, não foi. Em 2008 a gente queria outro nome, não foi. Só em 2009 que a coisa deu bom, mas... Mo Speitz, Maurice Speitz, Ala Pivô, campeão por Florida, segunda carreira lista, longa. carreira longa, campeão da NBA, né, mas eu vou te dizer que dói no coração, porque uma escolhazinha depois, Flavinho, tava ele lá, tava o Roy Hibbert, Roy Hibbert que, hum. hoje é até estranho lembrar do Roy Hibbert e pensar que esse cara foi ainda um building block, foi ainda uma pedra angular de um time na NBA, Hoje em dia ele é um dinossauro. Né? Hoje em dia ele é um dinossauro. E já é, inclusive... É do Sixers. É um técnico... É um assistente técnico de desenvolvimento no Sixers. Flavinho, comece por onde você quiser. Mas eu, eu vou te perguntar. Desses nomes aqui, você tem algum hot take? Eu tenho. Solta. É, Michael
1: Beasley na frente de Derrick Rose. É, é, se eu fosse um GM naquela época a minha escolha era Michael Beasley e não Derrick Rose. É importante colocar em contexto, galera. O Derrick Rose chegou até a final do, do college, levou Memphis até o final. Memphis não é uma é, universidade é, tradicionalmente vitoriosa. Não é uma powerhouse. E, na época, eles tinham jogadores bons como é, Joey Dorsey, Chris Douglas Lo Roberts, que a gente vai falar ainda hoje. Mas o Derrick Rose era a estrela daquele time de Memphis, Memphis Tigers. E, e era a sensação ali, né? Levou os caras até a final. Só que uma coisa que a galera esquece, porque ele jogou numa universidade de menos expressão, que é Kansas, que é Kansas State, é o, eu tô falando de Michael Beasley agora, né? É, que jogou em Kansas State, ele era o jogador mais dominante do college, ponto. Não tinha... É, não tinha ninguém que demonstrava a, o que a gente chama das ferramentas, uhum. as habilidades dentro de quadra como o Michael Beasley. Então eu vou explicar para vocês, vou colocar em contexto, vou levar vocês até 2007. Michael Beasley fez 26 pontos por jogo, Nossa. hoje em dia ele estaria liderando a NCAA, com é 53% de porcentagem de quadra e 37% das bolas de três. E ainda bota isso com 12,4 rebotes, uma assistência, uma roubada de bola e 1,6 bloqueios por jogo. Se você me fala isso, sem me falar o jogador, eu vou falar assim, não, me dá esse jogador aqui. Só vem... E dentro de quadra, ele sempre foi muito fluido. E a gente sempre procura isso quando a gente está fa tá fazendo scout. Eu gosto muito de fazer scout, né? Dos jogadores, Tavinho tá, sabe muito bem. Sim. E, cara, é, você sempre procura jogadores que têm facilidade de fazer pontos. Porque o basquete não parece difícil. E o Derrick Rose era exatamente isso. O Derrick Rose, ele fazia o basquete, ele era muito veloz, ele era muito atlético. Explosivo. Mas o basquete nunca foi fluido para o Derrick Rose. Era sempre tudo a 150 km por hora, entendeu? Basicamente
0: era isso. Um trem desgovernado quase.
1: Ele era. Então, mas essa foi a grande coisa do Derrick Rose, né? Ele conseguia, aparentemente estava desgovernado, mas ele conseguia manter o controle perante o caos. Então, assim, ele foi para o Final Four, durante o Final Four ele fez 20 pontos por jogo, é, durante a temporada é, 17 pontos por jogo, perdão, durante a temporada 14 pontos por jogo, mas durante o Final Four, que é a coisa mais importante, fez 20 pontos por jogo. Ainda assim, não era o suficiente para tirar a imagem de Michael Beasley na minha cabeça. Então, para mim, o meu hot take é, se eu tivesse voltado no, no videogame lá, eu teria pego o Michael Beasley e não Derrick Rose. E o que aconteceu com o Michael Beasley, Thabinho?
0: Tá é, infelizmente a ganja tinha outros planos para a carreira de Michael Beasley, né, que não eram os que a gente esperava, né. Você falou aí, Flavinho, o cara simplesmente liderou a, li a nação em double-doubles, foram 28. O recorde que ele bateu era do Carmelo Anthony lá de 2003, 2002, 2003, lá por Syracuse, com 22, o cara teve três jogos de 40 pontos por jogo, de 40 pontos. Então, assim, de fato, era uma força absurda. Ali perto do ar, Flavinho, 53% de conversão. Era imparável. Era força, era técnica, era exatamente o que você precisava de um 4 naquela NBA porque ele ainda não tinha o range, ele não tinha aquela capacidade de, de alongar, de passar a quadra, mas não era exatamente o que você precisava, você precisava de um cara mas ainda assim 4. quase 38%, ponto, quase 38 de 3, hein? o que na época já era um número Absurdo. excepcional, mas infelizmente né Flavinho, como como outros né, não foi o primeiro, infelizmente não vai ser o último, né o Michael Beasley aí teve a sua carreira abreviada, apesar de ser breve é, com vários períodos, vários instintos com franquias, né, e volta e meia aparece pra um joguinho aqui, outra colar, só no hit foram três, três períodos diferentes que o cara jogou, mas tá aí até hoje, né, Flavinho, tá aí até hoje eu vou te falar que hum. ele
1: teve uma temporada no Minnesota de 19 pontos por jogo. É, então, assim, é, ano 3, ano, ano 1 no, no Miami, 13 pontos por jogo, ano 2, 14, no ano 3, 19 pontos por jogo no Minnesota. Só que só o fato de ele já ter sido trocado, esse tipo de prospecto, ter sido trocado do Miami para o Minnesota, já era uma red flag ali, né? já era uma bandeirinha de S
0: atenção. Sabe onde é que eu vi que a coisa não ia dar certo para Michael Bisley, Flavinho? Infelizmente. Logo ah. de cara, logo assim, pós o draft do NBA, quando ele tem aquele incidente junto com o Mario Chalmers e o Daryl Arthur, que eram campeões ali por Kansas, que estavam no, no programa de transição dos calores da NBA e simplesmente, ai Flavinho, que, que coisa Flavinho, os cara, os cara no programa de transição de calor, é tipo você, é o teu primeiro dia do emprego novo meu parceiro, é o teu primeiro dia do emprego novo, é só você não mijar fora do pote. E aí, infelizmente, a polícia respondeu um chamado do hotel onde estavam os três, Chalmers, Arthur e o, de e o, o, e o Michael Beasley, para responder um, 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 um falso alarme de fogo às duas da manhã. Entraram no quarto, Flavinho? E o cheirão? E o cheirão da braba no ar? Aí fica difícil, né? Tanto o Chalmers quanto o Arthur foram, foram dispensados do restante do camp e foram né posteriormente aí multados, mas para quem pegou mesmo isso daí foi o Michael Beasley, foi o, o grande passo, porque no final das contas, a segunda escolha do draft, quem mais tinha a perder ali, era o cara. Complicado demais, tá, Flavio? É, ganhou dinheiro, é, teve um segundo
1: contrato, inclusive, é, jogou por vários times e, curiosamente, o, as porcentagens dele não são ruins, tá? Quase 35% de bola de três. Talento nunca foi um problema para Michael Beasley, A questão toda foi ali a cabeça. E os planos que ele tinha, ele gostava bastante da vida de fora, mais do que a vida dentro de quadro. E, e, e cada um é seu cada um,
0: né? Em alguma linha é do a, tempo deu certo.
1: Agora deixa eu te trazer aqui... Vamos, é, é importante, né? Acho que seria uma injustiça... A gente começou pela hot takes, né? Mas seria uma injustiça não falar sobre Derrick Rose. Sim. Eu queria Estrela. saber de você se na sua... É, na sua interpretação, porque eu sou claramente enviesado, na sua interpretação, é o melhor jogador, é, teria sido, se não, foi, se não fosse pela lesão, o melhor jogador e a escolha certa para o Chicago, e dá um contexto para gente do que foi a carreira
0: dele pós. Olha, Flavio, com certeza, tá? Porque é aquilo, tem coisas que vão além do que se vê dentro de quadra. O Derrick Rose sendo um nativo de Chicago, né, sendo, tendo jogado a, a sua carreira em Simeon, né, no, no high school, tradicionalíssimo, fortíssimo em, em Illinois, é, era exatamente o que o Chicago Bulls precisava, porque era aquilo. A gente está desde 1900, Fazem 10 anos, Flavinho, que o Bulls foi campeão pela última vez. Fazem 10 anos que o Bulls foi, de fato, longe numa temporada na NBA. Há quanto tempo a gente não está esperando esse novo salvador? Se era para isso acontecer lá no Jay Williams, lá em 2002, um incidente de moto não permitiu. E aí, quando vem o Derrick Rose, depois de liderar um time de Memphis, que vamos ser sinceros, por mais que o coach Calipari tenha tirado leite de pedra ali com o restante do elenco, é, o, 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 cara que, o cara que realmente botava a bola debaixo do braço, o cara que realmente chamava a responsa, era o Derrick Rose. A gente, não, a gente ainda vai mencionar melhor quando a gente tocar no nome do CDR, mas quando aquele time do, 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 do Memphis já estava perdendo o fôlego final, e aí o, o time do Bill Self de Kansas estava cada vez mais chegando perto, cada vez mais chegando perto, era sempre o Derrick Rose que desafogava. E aí, Flavinho, é exatamente isso que o, que o Bulls precisava na época, porque vamos ser sinceros aqui, Dick Heinrich, Ben Gordon, Lu Deng, são bons complementos, são bons número 2, número 3, são bons jogadores de rotação, mas falta estrela. E era exatamente isso que você tinha no Derrick Rose. Até aquela lesão, né, até ele romper o o ACL em 2012, naquele jogo de playoffs contra o meu Philadelphia 76ers, eu não me lembro de ver um jogador tão explosivo na armação quanto o Derrick Rose. É claro que a gente tem uma década aí de, de Russell Westbrook mostrando pra gente que, infelizmente, o, o, era o que a gente esperava do Derrick Rose, essa explosividade uma década inteira, isso aí acabou indo pro Russell Westbrook, mas era o que a gente tinha ali. E de fato, Flavinho, o, o, se você não estava convencido ainda, ainda em 2008, não tinha como você não se convencer em 2011, quando ele teve uma campanha fenomenal para se tornar o, o MVP mais jovem da história do jogo. Flavinho, era exatamente o que o Bulls precisava. Um símbolo dentro de casa, in-state, talvez a escolha número um mais perfeita para o que, que uma cidade precisava desde LeBron James sendo selecionado por Cleveland em 2003. Tu não acha, não?
1: Cara, eu acho, eu, eu, com certeza, pra mim é um jogador que, pô, marcou a minha vida. É um dos meus jogadores favoritos. É, era muito legal de ver. E, assim, quem ainda não viu, se você ainda não viu é, highlights de Derrick Rose, eu sempre trago pra você uma dica de highlight. Cara, vai procurar, depois que terminar esse episódio, é, vai procurar highlights do Derrick Rose. O Derrick Rose no auge era imparável, era muito difícil você vê alguém com aquela rapidez de quadra. Eu costumo dizer que, para quem já praticou esporte, é, o jogo, quando você está praticando e vivendo o esporte, ele é muito mais é, rápido do que você assistir um esporte. E se você vê o jogador de futebol, o jogador de basquete na televisão e parece ser lento, na quadra é muito mais rápido. O Derrick Rose parecia ser rápido na televisão, galera. Essa era a grande... O grande ponto de Derrick Rose era ele era um tipo de rapidez que os próprios jogadores da NBA ficavam ficavam impressionados. E também talvez tenha sido por isso que a carreira dele foi encurtada, porque era era muita força que ele gerava nas pernas, nas partes inferiores do corpo dele, que não era as partes inferiores, as maiores partes inferiores, ele sempre foi um cara muito franzino. E acabou o joelho dele, ele tendo problemas de joelho durante muito tempo. Tem um, na minha visão, teve um erro médico ali, de diagnóstico, de tratamento. E depois veio, acabou vindo a... Ele, é importante dizer isso, né? É muito legal ver o Derrick Rose jogando até hoje. E isso diz o quão talentoso e quão bom esse cara é. Se esse cara consegue contribuir para um time da NBA hoje como titular, cara, que é o New York Knicks hoje... Sim, e detalhe, com um joelho a menos Exato. e com muito mais de capacidade atlética e de explosão a menos, né? É, com muito mais a menos foi ótimo, foi tudo bem, <risos> vocês entenderam. O cara hoje tá 70% da, do que ele era de ter como jogador e o cara ainda consegue é, contribuir na NBA, isso é absurdo.
0: Porque é aquilo, né, Flavinho, depois do ACL rompido, você ainda tem um menisco rompido em 2013, 2014. É, é claro que assim, eu não vou mentir para ti o Derrick Rose muito do, do, da minha admiração para o Derrick Rose se perdeu aí foi pelo ar com o caso aí do da violência sexual mas dentro de quadra, se a gente for stick to sports aqui é é bem triste pensar aqui que 2012 2013 quando o Heat quando o Bulls chega na semifinal e eles perdem para o Miami Heat é, era o confronto era o confronto aquele time do, do Bulls era extremamente organizado e chegar ali, frente a frente, com aquele hit super stacked, só faltou o homem, só faltou homem. A carreira dele vai ficar para mim sempre essa esse what if, sabe? Isso aí dói demais. Mas é, é, como você tinha dito, né a galera, os jogadores da NBA também se impressionavam com o Derrick Rose, isso aí é nítido, quando ele tem na volta, né no primeiro jogo dele de 50 pontos, é, já pelo Minnesota Timberwolves, já no, no downfall da carreira dele, Todo mundo ali tá, tá feliz, tá impressionado, tá em lágrimas pelo Derrick Rose, porque o cara fez história de fato. O cara fez história de fato. Quem reclama ali daquele ano de 2011 que o LeBron não levou o não levou MVP, ok, justo, mas vale a pena. Vale a pena olhar o copo meio cheio. Eu posso fazer uma pergunta aqui? O,
1: o jogador mais novo a ganhar o MVP com 22 aninhos é o nosso querido Derrick Rose. É, ele também bateu numa parede que se chamava LeBron James no auge. <risos> entendeu? Que era outra aberração da natureza. Mas a gente fala no Revisitando o Draft de 2003. Mas não podia não ter LeBron James aqui no Cash. Mas vamos seguir, por favor, pode continuar.
0: Flavinho, eu quero saber de você o seguinte: tá? É, vá pra onde você quiser, porque o draft aqui a gente só citou aí os 16, né? Uhum. Na verdade, eu ainda mencionei o 17, mas esse draft aqui, Flavinho, tem muito nome bom. Tem muito nome bom. 2007 levou a fama, mas quem tava de fato indo pra cama aqui era o draft de 2008, porque olha só, apesar da gente ter só cinco jogos, só! <risos> <risos> só 5 <cinco risos> ao NBA, só, eu tô fazendo aqui um aspas aqui pra você que não tá vendo aéreo, só 7 ao star são jogadores que até hoje estão na liga, e a gente tem jogadores protótipos aqui, né, como o Ryan Anderson da vida, como o, o Courtney Lee, eu tô dizendo esses jogadores aqui porque o Ryan Anderson virou o protótipo do que o 4 na liga precisava ser. Né, o cara que espaçava a quadra. No Courtney Lee, porque era exatamente o, o começo ali, os auspícios daquele sonho do 3 pro para o teu ala, né? E aí eu te pergunto, fala para mim, Flavinho, do, a gente ainda tem aí mais 60 nomes daqui para frente, indo, para você ter uma ideia, com um com, com jogador ONB sendo escolhido até na 45ª escolha do draft, no Gordon Dragic. Mas fala para mim, quem foi a surpresa do draft para você? Bem, eu... Vou
1: trazer um pontinho a mais, um temperinho a mais. Puro Existiam quatro jogadores que estavam é, como possíveis primeiros picks, porque a gente tinha jogadores muito talentosos. Então a gente tinha Derrick Rose, que veio a ser, né? o Michael Beasley, que na época era até o favorito. A gente ah, tinha O.J. Mayo, O.J. Mayo que foi um dos jogadores mais hypados no high school, mas que no college não teve... É, esse hype todo porque ele escolheu ir para um college USC. que era USC, que é o seguinte, não é uma powerhouse no futebol, no, é uma powerhouse no futebol americano e não era uma powerhouse, não é até hoje uma powerhouse no basquete. Tá? Queria curtir então, os noobs. Foi envolvido ali em escândalos de <risos> é, irregularidades no recrutamento dele porque ele tinha propostas de, de escolas mais tradicionais no basquete. E por último Kevin Love, pois Kevin é. Love era um jogador dominante de UCLA, não era o Russell Westbrook, o Kevin Love era uma, era uma máquina, e detalhe, Kevin Love era, vamos dizer assim, um pouquinho acima do peso, um pouquinho era não, muito,
0: muito era, era uma das
1: coisas, ele, ele teve uma transformação do, do college para o profissional, não. então esses quatro jogadores estavam ali para possíveis pix número um, mas não, eu, vou, eu vou chegar na parte da minha surpresa.
0: Vale? Não é o Kevin Love da Body Issue. É sempre bom lembrar, se você não sabe como é que era Kevin Love, se você acha que o Kevin Love já era aquele cara, daquela cara chupada, o bonitão da barba por fazer, dá uma bugada dá uma pra tu ver a cara de traquinas do Kevin Love em 2008. Porque é inacreditável <risos> que aquele cara todo, ele, ele dominava, o ele, até hoje, vai, não tanto mais hoje, mas ele dominava 17 ali a rebotes, de, 17 pontos, 12 rebotes ontem, tá, pelo caso. Olha isso, Flávio, olha isso. Mas diga pra mim, diga pra mim, é, fala pra mim quem foi a surpresa.
1: A minha surpresa, desse, na verdade a minha surpresa maior foi o quantos jogadores desse draft ainda estão em atividade, tá? Esse draft aqui, que não era um draft absolutamente hypado, é altamente profundo. Cara, a profundidade e a longevidade dos jogadores desse draft aqui não pode ser subvalorizada. Tá? Mas se eu tivesse que colocar um jogador como surpresa desse draft aqui, é, para mim teria que ser o nosso querido DeAndre Jordan. Porque não era um jogador. Ele era um jogador muito cru. Eu achei na época que 35, ele foi escolher 35 do segundo round, né? Então, é, segundo round, número 35 total. É, eu achei até que era alto para ele. E claramente o Los Angeles Clippers viu algo que eu não vi, e ele foi, pô, talvez o maior reboteiro no seu auge, o maior reboteiro da liga é, mais dominante, né, e é um cara que, pô, jogou em times, foi parte central aí, é, junto com o Blake Griffin, Chris Paul, de times bons. Então para mim, em termos de pique, esse foi o maior a maior surpresa.
0: Você falou aí eu contabilizei, tá? Qual classe tem o, o pode se se vangloriar e dizer que 15 jogadores passados 13 anos dela ainda estão na liga. É isso mesmo, Flavinho, você falou exato aqui. São 15 jogadores, tá? Muita gente, é surpreendente aqui quando você vai E ver. vários deles ainda em atividade, tá? Exato, exato. Como o que
1: você falou, Jason Thompson, Anthony Randolph, são estrelas lá fora. Exato. É, China e Espanha, respectivamente.
0: <risos> Continue coletando cheques, Jason Thompson. Continue coletando cheques. Vou dizer uma coisa aqui pra ti, tá? A minha, a minha surpresa nesse draft de 2008 é Sam Prest bombando aqui mais uma vez, porque de... Quer fazer a escolha do Kevin Durant na segunda, é mole. Sobrou o é. melhor jogador para você, tu pega, tu não questiona. Mas é aquele período que o Sam Prest tava com o dedinho, ó, dedinho de ouro. Tocou no, no Russ na quarta escolha, brilhou. Tocou ali na 24 quarta, com um camarada que, que tava vindo da Espanha, do Le Hospitalet. No, no Sergi Baca, e impressionante como o Sérgio Baca, quatro anos depois, já tinha se tornado a peça fundamental. Então, assim, a minha surpresa aqui é pro, pro draft maravilhoso do Sam Prestes, Flavinho. Tão, eu, eu fiquei tão extasiado à época, que eu achei que tudo que o Sam Prest fosse fazer ia dar certo, então eu continuei, até hoje Flavinho, não vou mentir para ti, ainda tenho fichas, ainda tenho ações de Devon Harding, a escolha do Supersonics, na quinquagésima desse draft, que inclusive foi uma estrela aqui pelo basquetebol cearense, tá, foi salvo engano inclusive campeão do torneio de enterradas do NBB, mas vamos lá Flavinho, se a gente teve surpresa... Vamos, vamos falar de coisa chata aqui. Quem é que te decepcionou dessa classe? E vamos sair do óbvio, porque é claro que o, o Michael Beasley, porque que a gente esperava, era o sonho. Mas vamos uhum. um pouquinho mais longe aqui, vai. Você também lá. tinha ficha no Joe Alexander ou não?
1: Não tinha, eu não <risos> tinha. Apesar de ter visto ele jogar em Foi West football. Virginia, ele fez uma... É, ele era um jogador que... Ele, dentro do... do do March Madness, ele cresceu muito e, geralmente, os DMs eles se enganam aí. E aí, aí que vale o risco. Eu não vou cantar a música toda <risos> para não dar copyright no Spotify, mas é, ele, ele teve, acertou mais duas bolinhas no final do cronômetro, venceu os jogos ali, ele levou o West Virginia para o Elite Eight mas não era minha surpresa a minha, sofre, a minha decepção. Minha maior decepção, na verdade, era Jared Bayliss. Jared Bayliss era um jogador que eu tinha avaliado na, no mesmo nível de Russell Westbrook, porque era um jogador com um potencial atlético absurdo e que poderia se desenvolver com um potencial ilimitado. Talvez eu não tivesse pego o Russell Westbrook na quarta, talvez eu tivesse pego o, o Westbrook na 10, na 11, mas enfim... Jared Bayles é o jogador, para mim, que acabou não desenvolvendo. Era um jogador que ficou na Liga um tempinho, justamente por causa disso, porque a galera sempre ficava na esperança, agora vai, agora vai, agora vai. Mas, no final das contas, ele era um jogador de porcentagens baixas e que é, não conseguia usar todo, toda a capacidade de
0: atlética que ele recebeu. Muito esperado você dele, Flávio, tanto que nesse top 4 aí que você disse, né, dos caras que estavam aí, peiteando a primeira escolha overall, o quinto aí logo em sequência, na maioria dos mock drafts na época, eu me lembro que era de fato o, o, o Jared Bayless que começou a sua carreira lá em Portland, né? Junto com, com aquele time saudoso, com Brandon Roy, com Lamarcus Aldridge de companhia, super bem. Então, realmente, a ideia do... Mais um jogador que a ideia dele é melhor do que o um jogador de fato, porém, no primeiro ano, a gente pode dizer que foi talvez o melhor momento dele de sua uhum. carreira na NBA. Mas eu vou... e, Greg e... Oden. e Greg Oden. E, e Greg, Greg Oden. Oden. Ah, imagina naquele triste.
1: time, imagina naquele time, Lamarcus Aldridge, ben... Brandon Roy, Greg Oden e Jared Baileys. Imagina a torcida do Trail Blazers. Não, isso aqui é a dinastia. A gente vai construir tudo aqui.
0: Vai ser triste o episódio que a gente fizer sobre o Blazers que nunca foi, hein? Vai ser bem foi. triste isso daí. Olha só, Flávio, vou dizer para você que o meu destaque aqui como decepção, é, você não vai acreditar, mas <risos> é para DJ White. DJ White. Olha. Sabe por quê, Flavinho? Porque em 2007, no Pan-Americano do Rio. Você falou aí do, do, do DeAndre Jordan, que veio pro Rio de Janeiro, né, em Sim. 2007, para jogar esse Pan, mas quem roubou a atenção foi DJ White, porque era um cara extremamente forte, parrudo, reboteiro, ah. e quando ele foi selecionado lá no finalzinho da primeira rodada pelo Detroit Pistons, enviado pro Seattle Supersonics, daquele que eu tava comprando absolutamente todas as escolhas, eu pensei, opa, peraí, peraí, peraí. Talvez seja exatamente isso aqui que o, Thunder, que, o, que o que o Sonics precise. A gente já tem aí um, um, um armador para o futuro no Russell Westbrook. A gente tem o nosso ala, a nossa estrela. Será que o que a gente não precisa é realmente esse enforcer? Esse cara que seja realmente o cara da tábua, o cara que protege o teu melhor jogador quando ele está no meio de uma confusão? Não foi, infelizmente, mas em alguma linha do tempo deu bom, Flavinho. Eu, eu, eu espero. Agora, tiro certo da classe. Quem foi o tiro certo da classe para você? E por quê?
1: Eu, eu sei que eu tô indo e voltando, eu tô pagando <risos> toda a nossa ordem, mas é, é que isso. eu tenho mais uma surpresa. Por favor. É... Eu não sei se você sabia, mas eu fiquei, no, no estudo pré-draft, eu fiquei absolutamente embasbacado com a informação de que Surge e Baca nunca foi um All-Star. Nenhumzinho. É. Nunca foi um All-Star. E, e eu falei assim... Pelo menos ao nba alguma coisa, All-Defense all, all e tudo mais. Cara, ele nunca foi Zilch. um All-Star. E Serge Baca é um dos jogadores mais conhecidos daquele Thunder, né? Daquele Thunder é, maravilhoso. Hoje em dia é em declínio, né? O, o Serge Baca. Mas na época, no auge de Serge Baca, era um jogador, assim, absolutamente uma força defensiva.
0: Co quando o Thunder foi enfrentar o Spurs, lá em 2013, 2014, eu me lembro da importância que deram a falta do Serge Baca para parar o Tim Duncan, e é sempre bom lembrar que ali, lá em, mais ou menos em 13, 2013, 2014, foi quando ele desenvolveu aquele elbow shot, aquele arremesso ali do cotovelo, ali bem uhum. ali da diagonal ali de onde você bate o lance livre, que virou money, virou ouro fácil, certo, certo, certo você falou aqui, já que você, já que você foi e voltou eu vou fazer só mais uma decepçãozinha aqui Don't Green Flavinho, don't Green
1: Don't Green, talentosíssimo talentosíssimo
0: que começa a Summer League lá de 2008 com 40 pontos, dropando 40 em Las Vegas meu Deus, esse cara vai ser uma estrela e nunca mais
1: mais uma vez provando que a Summer League não significa de nada. E é mais um jogador que ainda está ativo, só que na China.
0: Exato. É... <risos>
1: mas agora eu vou responder a sua pergunta, a pergunta que você me trouxe. Tá, então vo... agora decepção, certo? Sim. Estamos na decepção.
0: Cara, para mim,
1: a ma... estamos
0: na decepção? Não, estamos no tiro certo, estamos no tiro certo. Tiro
1: certo, decepção a gente já foi. Isso. É... Tiro certo, tiro certo desse draft para mim é... Assim, você falou pra gente ir nos óbvios, né? Mas tem que ser o Russell Westbrook. Por quê? Vou colocar em contexto. Russell Westbrook não, não era esperado de, de ser selecionado no início do draft, nesse, pelo menos no top 5 ali. Foi o, o na época, considerado reach do nosso querido, é, do nosso Seattle Supersonics.
0: Seattle Super
1: na época foi considerado reach E é um jogador que é hall da fama. E o jogador, múltiplas MVP. vezes, All-Star, NBA, MVP, o que, que mais que você quer do cara? Você vai falar, ah, pô, mas agora o, o cara não tá é, no, no auge da, da sua performance, tudo bem? Mas, cara, esse é um jogador muito longevo e que vai jogar aí 20 anos pela sua capacidade atlética. Talvez ele esteja na, no top 1%, ou top 0,01% de jogadores abençoados atleticamente na NBA. E é um jogador que jogaria em qualquer era, porque ele é um guerreiraço. Então, assim, pode falar o que for do Russell Westbrook, mas o currículo do cara é invejável. Então, não tem como esse não ser o tiro certo.
0: Flavinho, eu... Quem é o seu? Eu tendo a concordar contigo, mas o meu tiro certo aqui vai para o San Antonio Spurs fazendo mais uma escolha absurda, 45ª escolha e os caras foram no Goran Dragic, e o mais engraçado aqui que eu queria destacar dessa escolha aqui é que o San Antonio Spurs faz essa, essa escolha de uma, de uma pick que era originalmente do Toronto Raptors, que foi trocada para o Phoenix Suns, final das contas, Flavinho? Agora, André, a passou por essas três franquias em algum momento da sua carreira, tá? É, essa, é, mas... essa é a melhor parte aqui. Mas o outro tiro certo é o que você já trouxe aqui, né? Sempre é difícil né, a, gente, a gente trazer aqui uma coisa muito óbvia, mas não tem como não falar do DeAndre Jordan, porque poucos jogadores têm o sucesso que tiveram é, vindo da 35ª escolha e receberam a quantidade de dinheiro que o Andrew Jordan recebeu. E aí, um salve aí pro o nosso querido Doc Rivers. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Flavinho. Aqui, aqui vai tocar um pouquinho mais no coração, tá? Uhum. Quem pra você nunca recebeu o amor merecido dessa classe? Putz, essa pergunta é
1: complicada. Essa, essa
0: daí é complicada porque... Eu, eu, tenho
1: que, eu, tenho que, eu tenho que ir no coração mesmo. Vai, vai. Essa daí, o nome dele é... Bem, vou deixar o nome dele pro final. Ele é um jogador uh. que é, é um jogador de Indiana. Tá, jogou na Universidade de Indiana. É um jogador que era uma força dominante dentro do, da quadra, dentro do, da, da universidade. Uhum. Ele era é um jogador que foi campeão olímpico na Turquia em 2010, tá, representando os Estados Unidos. Uhum. Já foi sexto homem da NBA, já foi campeão do Three Point Contest, é, já foi All-American... McDonald's All-American e curiosamente as pessoas acham que ele jogou em muitos times, mas ele só jogou em três times na carreira pois é um é. jogador muito longevo teve alguns problemas no início da carreira com lesões, principalmente de joelho, e ele foi draftado para ser o futuro da franquia na época do New Orleans Hornets, atual Pelicans, é, perdão é, do Clippers e depois do trocado na do, trocado na escolha troca do Chris Paul é... E ele tá ele foi ele foi draftado para uma talvez a gente já se você não não viu o nosso episódio sobre o Los Angeles Clippers, vai lá dar uma olhada no nosso episódio do Los Angeles Clippers para vocês verem o que que é o caos que era o Los Angeles Clippers. Ele foi draftado no meio do caos. Na época, ele chegou a ter, na melhor temporada dele, 22 pontos por jogo. Era uma força dominante e hoje ele é tido na Liga, porque ele sobreviveu na Liga por causa disso, como um, um jogador de, de bolas de três. Mas ele já foi uma força dominante de 22 pontos por jogo. O nome dele é Eric Gordon. Para mim, esse é o cara que nunca vai ser valorizado da forma que foi valorizado, justamente por ter jogado em franquias, Disfuncionais, primeiro no, no Clippers. Depois, quando o Clippers ficou bom, ele foi pro New Orleans Hornets, depois Pelicans, <risos> e depois, quando o Pelicans ficou bom, ele foi pro Rockets. E aí ele teve um pouquinho mais de sucesso, mas onde ele não era a estrela. Ele foi jogar com o James Harden, o Chris
0: Paul. Peraí, peraí, peraí. Pelicans é que Pelican sucesso? Pelicans é sucesso, na mesma frase? Teve isso? Quando é que foi isso, Sim. Brasil? Quando é que Chris foi Paul?
1: isso? Chris Paul, Chris Paul
0: ali. Não, mas aí já... Foi, ele foi justamente na troca do Chris Paul. Aí não, aí não presta, aí não presta. Mas eu vou trazer outro nome aqui, tá, Flavinho? Esse aqui... Esse aqui me faz sentir um dinossauro, cara. Ele... Atual... É, é, treinador assist, assistente... É, desenvolvimento de jogadores, né, cuida ali do, do garrafão do Philadelphia 76ers hoje, eu queria que ele viesse para o Sixers, mas eu não queria assim, Flavinho, eu não queria assim, a gente está falando aqui do, do grande pilar defensivo por sete anos completos do Indiana Pacers, Roy Hibbert. Roy Hibbert que tinha 2,18 metros e 18, 122 kg Flavinho, sabe o que, que eu acho triste aqui? sabe o que que eu sabe por que que eu acho que ele não recebeu o amor merecido porque da noite pro dia o Roy Hibbert acabou da noite pro dia os times perceberam que ih esse cara não tem mais espaço na liga mas ninguém mandou um memorando para ele né ninguém chegou a avisar para ele que olha Roy agradecemos aí mas você não vai ter mais espaço aqui eu lembro exatamente de quando foi que isso aconteceu 2015 a gente tem uma série que é Indiana Pacers e Atlanta Hawks e o Atlanta Hawks que era a era escolha de lower seed, né? Era, tinha um seed mais baixo, tinha sido classificado em pior posição que o, o Indiana Pacers, não foi besta. Sabia que tinha muita dificuldade ali com as grandes estrelas, né? Do, 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 do Pacers. Então o que, que resolveu fazer? Vamos, vamos desestruturar a defesa dos caras. Se a gente não consegue parar os caras do outro lado, a gente tem que fazer pelo menos alguma coisa para quebrar o sistema defensivo que era muito sólido. Indiana. E aí, o que, que eles fizeram? Ante Tomic, o pivôzão, salvo engano. Inclusive é da mesma classe, não é não, Flavinho? Sim. Salvo engano é da mesma... Tomic é pick 44. Olha aí! <risos> <risos> Ai, meu Deus do céu! Não, pera. Tô falando besteira. Não é o, é o Tomet.
1: A troca não foi
0: porque não. o Tomet foi dessa, dessa classe. Com é, mas, mas não é... Pera aí. Me dê um segundo. Como é que é o nome daquele careca, aquele pivô careca do... do, do Atlanta Hawks que... Não era ah, titular. Eu, não,
1: eu, eu, sei, eu sei quem é, eu sei quem é. Eu chutava bola de três.
0: Isso, isso. Que eu aí, que, é. que que o que que o Atlanta Hawks fez? Botou esse, esse, o carecão, que agora eu não me recordo, eu tô tentando puxar e não vem de jeito nenhum, Brasil. Enquanto o uhum. Flavinho ah, vai buscando esse nome aí, eu vou, vou, vou recordando buscar. a história para vocês. O que que o Rocks fez? Bem... Já que o problema, já que todo o sistema defensivo do Pacers gira em torno do, da âncora defensiva ali no Roy Hibbert protegendo o garrafão, vamos expor o cara. Vamos abrir o, o garrafão. Vamos fazer ele ficar longe do garrafão. E aí botaram um, um ala pivô, o começo, do, o, o princípio do, do, dos números cinco que chutavam. O primeiro stretch five aí da NBA moderna, vamos dizer assim. Como é que é o nome dele, Flavinho?
1: O nome dele é porque é parecido, tá? É Pero Antit.
0: Pero Antit,
1: olha o isso. Macedônio.
0: Macedônio, o Carecon. <risos> ele carecon. E aí, Flavinho, foi botar o, 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 o Peroantit Pero ali na linha de três pontos. Foi afastar o Roy Hibbert do garrafão que ele morreu. E aí, da noite pro dia, o Roy Hibbert, que era um All-Star, só se viu sem espaço na liga. 2014, All-Star. 2016, sem espaço algum, curtindo um banco de um Los Angeles Lakers que estava tendo uma das piores campanhas da sua história. Então, eu vou ser sincero para você, Flavinho. É, são sete anos sendo uma âncora defensiva para em uma série de playoffs tudo mudar e você não prestar. Eu não acho que o, o Roy Hibbert mereça isso.
1: Cara, se o Boban Maianovic tem espaço na liga, o Roy Hibbert também teria, entendeu? Então assim, nem que, em um, nem que em, uma, em um espaço reduzido, um papel reduzido, mas eu acho que ainda tinha espaço. Mas ele parou, em 2018 anunciou a aposentadoria, é, mas também é importante ser falado que o, o corpo dele... É, acabou de, é, des, Acabou desintegrando ali é, a, a habilidade atlética, acabou diminuindo, e aí, quando ele perdeu é, a habilidade de bloqueio, ele acabou sendo muito difícil. E, e é, os times da NBA veem isso né, em workouts e tryouts muito antes da gente, a gente vê o nome. É, mas, mas prosseguimos.
0: Flavinho, já que a gente falou que quem nunca recebeu o amor merecido, vamos, vamos falar aqui uma coisa: quem que você sente mais saudade dessa classe? Que eu sinto de várias pessoas dessa classe que não estão. A gente falou dos 15 que ainda estão em atividade hoje na NBA, dos outros que ainda estão em atividade no basquete, né? Mundo afora. Tem alguns nomes que, infelizmente, já pararam aqui. Mas eu sei que. Eu sei de alguns que você ama até hoje, eu também. Mas fala pra mim, quem é que você sente mais saudade dessa classe de 2008?
1: Eu vou levantar a bola pra você, porque eu não tenho como eu falar de outro jogador. Era o meu jogador favorito dentro do, do college, era o meu jogador favorito de assistir, eu gostava muito de Eric Gordon, é, gostava muito de assistir Michael Beasley, mas esse era o jogador favorito para assistir, por quê? Porque ele tinha, e aí como a gente estava falando, né, a gente falou que vai ter um episódio sobre movimentos, né, jogadas exclusivas dos jogadores, ele tinha o que a gente chama de signature move, que era o único arremesso de uma mão só. O nome dele era Chris Douglas Roberts. E eu sinto mais saudade dele, porque o Chris Douglas Roberts não existe mais. Foi <risos> um jogador que foi draftado pelo New Jersey Nets. Jogava junto com o Derrick Rose. Jesus. E hoje, Chris Douglas Roberts não existe mais. Jogou também no seu Philadelphia 76ers. E aí, não jogou? Infelizmente, não. Infelizmente, não jogou, para mim tinha jogado. Tinha essa memória na cabeça. Em alguma linha eu maluco, do tempo, sim. Esse tipo de maluco era do... era do Passa pelo Sixers <risos> ou pelo Bulls. Mas por que, que ele não existe mais, Flavinho?
0: Flavinho, a é, alcunha Chris Douglas Roberts não existe mais, tá? O homem não existe, existe apenas a lenda. Se você quer chamar CDR hoje, você chama por Supreme Bay. O que, que acontece? E eu acho que aqui valeria muito, Flavinho. Ele, ele tá na categoria que a gente acabou de falar, de quem nunca recebeu o amor merecido, tá? Pra quem não se lembra, Chris Douglas Roberts era um ala armador desse time do Memphis, de 2 metros e um. Tinha um arremesso, como o Flavinho disse, único, né? Mas uma coisa chamou atenção naquele time em Memphis em 2008. Era o, era o Robin do, do Batman, que era o, o Derrick Rose. Só que teve um probleminha, Flavinho. Se aquele time do Tigers foi chegando né, deep na, na, na corrida pelo título da NCAA, e o Derrick Rose foi só crescendo, foi só jogando mais solto, o Chris Douglas Roberts foi sentindo peso. E aí, daquela sequência de todo mundo tem, tem alguma história com algum jogador que errou algum lance livre. Aquele time em 2008 do, do Tigers que perde para Kansas, né, Naquela que o jogo vai pra prorrogação naquela bola do, bola do Mario Chalmers de 3, não era nunca para aquela bola ter empatado o jogo se o Chris Douglas Roberts acerta um lance livre. Ele perde os dois lances livres, Perde total a cabeça ali e o time na prorrogação se perde. E ali, Flavinho, eu fiquei muito chateado porque a gente estava falando de um Chris Douglas Roberts saindo no finalzinho da loteria. Um cara que não é escolhido nem na primeira rodada. E aí, Flavinho, quando ele vai para o pro, pro, pro New Jersey Nets à época, ele não tem o tempo necessário, ele tem 4.9 pontos por jogo, na temporada seguinte ainda recebe um pouquinho mais de tempo só, quase que dobra os minutinhos dele de 13.3 minutos por jogo para 25.8, mas no final das contas, Flavinho, o homem nunca teve a chance que ele precisava, e você quer ter a certeza disso? Quando rola o lockout da NBA, né, lá em 2011, o cara fica sem time, e em 2011, 2012, o cara não joga por nenhuma franquia o cara não consegue espaço em lugar algum ele volta em 2012, 2013 pelo Dallas, faz seis joguinhos. E aí, Flavinho, o cara nunca recebe o amor merecido, porque em 2013, 2014, a gente não se lembra disso. É muito difícil a gente se lembrar de uma campanha, de um oitavo colocado que chegou na, no finalzinho da temporada regular aos playoffs. Mas aquele Charlotte Hornets, né? Aquele Charlotte Bob, que é da época, né? De 2013, 2014, só vai aos playoffs numa bola at the buzzer do Chris Douglas Roberts. E depois disso, Flavinho, depois de, ou, oh, peraí, é agora o meu momento? Não, não é não. Ele só joga mais 12 jogos na NBA pelo Los Angeles Clippers na temporada seguinte pra nunca mais pisar em quadra. E Flavinho, é, como você falou aqui, eu, eu gosto muito do, do menino Chris Douglas Roberts. Sempre segui, inclusive, o, o, o Dito Cujo na sua rede social, né? no, no Monte Cristo Rich, que é o, o arroba dele no Instagram. E o que, que eu achava engraçado, Flavinho? Que apesar dos pesares, é, apesar de nunca ter uma chance na NBA, o Chris Douglas Roberts sempre conseguiu seguir a sua vida, vai? Com a sua esposa, com as suas duas filhinhas até que um dia, pum, nada disso mais existe. Acabam as fotos com a esposa, acabam as fotos com as crianças, Começa a aparecer as fotos com os baseados gigantescos, começa o, 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 o apelo de Chris Douglas Roberts para construir a sua própria marca de streetwear, a DCTG Streetwear. Flavinho, é triste pensar que esse cara nunca teve uma real chance na NBA. Porque ele jogou muito mais do que muita gente aí dessa classe, tá? E hoje, ele não só não gosta nem de lembrar do período dele como jogador, como ele se recusa a responder por Chris Douglas Roberts, só atendendo por Supreme Bay o nome que, o alter ego que ele criou para viver essa vida um tanto quanto curiosa, vai? Não deixa de dar uma olhada lá no, no, no Instagram dele, que vale a pena demais. Você vê história. o que que aconteceu na vida de Chris Douglas Roberts. Em alguma Cara, linha do tempo deu certo.
1: Curiosamente, é, os dois caras de Memphis. Tem as histórias de vida mais interessantes que o, o Derrick Rose <risos> e o Chris Douglas Roberts, que é o backcourt ali de, de Memphis. Cara, eu, a única coisa que não sai da minha cabeça é que o Chris Douglas Roberts tinha um arremesso que era imparável, porque você não sabia quando ele ia arremessar. Era o one-handed shot, ele levava a bola 90% do caminho com uma mão, <risos> quando você vira ele botava a segunda mão e arremessava. Então, assim, era impossível de parar e eu não sei como, ele nunca teve essa chance. Mas prossegamos.
0: Flavinho, é, só para a galera seguir, dar uma olhadinha lá no um arroba dele. Inclusive, no momento, não existem fotos. tá? Ele apagou todas as fotos. <risos> Sabe se eles porquê? Porque ele é desse. É o arroba Montecristo Underline R-I-T-C-H-I-E. Vale a segura pena. Segura esse conferir. arroba.
1: Segura esse arroba.
0: Né? Se você for capaz, segura esse arroba. É, Flavinho, tem jogador super valorizado nessa classe?
1: Super valorizada, a gente vai ter que entrar no, no contexto do draft, a gente está olhando para o draft, né, uhum, então, uhum. teoricamente, tirando os busts, é, para mim talvez seja o nosso querido Danilo Galinari, que foi a sexta escolha para o Knicks, por quê? O Danilo Galinari é, é importante colocar em contexto, ele era tipo o André Barniani na época que o Toronto pegou o André Barniani. É, Por quê? Ele era o melhor jogador da Europa, era o jogador mais talentoso, era um jogador que mostrava o, o arremesso pronto para a NBA e com potencial para ser desenvolvido ainda, era muito novo, e o um potencial para ser desenvolvido. Um paralelo para a galera mais nova é, seria o Luka Doncic, uhum. na época do draft, que é um jogador fluido, consegue manusear a bola, não tem problema em mudança de direção, não tem problema com arremesso, e passa. Então é um jogador muito tecnicamente pronto para a NBA, e com espaço para ser mais. Não que Danilo Galinari não tenha sido mais do que em relação ao que ele chegou na Liga. Mas a ideia é que ele fosse o, gr o próximo grande jogador. Então, esperava-se, depois de Dirk Nowitzki, ele estragou toda a expectativa para os jogadores <risos> europeus, porque esperava-se que todos os próximos jogadores fossem ser Dirk Nowitzki, entendeu? Então E o Danilo Galinari era alto, jogava na posição de 3, 4 ali. Então, esperava-se, esse aqui é o próximo Dirk. É, obviamente, né? Obviamente, ele não foi não foi uma super estrela, então talvez supervalorizado, se a gente olhar a cara do draft. É
0: fato, é fato. É, é, o que Eu acho que cabe perfeito essa tua análise, porque assim, é claro que quando você olha, três anos depois, o cara ainda na liga, o cara ainda tem um papel, ainda sendo importante na rotação, vindo do banco, é claro que você pensa, ah, uma coisa é positiva, mas quando você bota em, em, em contexto, você pensa o que era esperado dele, você vê aonde que ele foi selecionado, eu concordo em gênero, número e grau contigo, mas eu... Tem um outro nome aqui pra te tá, falando. Eu, é tenho, eu tenho um nome aqui que, pra te ser sincero, até hoje não me desce. Não me desce de jeito algum. J.J. Hickson. J.J. Hickson <risos> do, 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 do Cleveland Cavaliers, tá? É, na época que, que o J.J. Hickson foi escolhido, calouro, né, de NC State. Zero técnica. Zero. Zero. Zero fizeram prontidão para a NBA, mas a gente tinha um cara que era um mamute, o cara que é. ia controlar a tábua para você, mas você realmente precisava disso em 2008? Seja sincero, será que realmente um, um LeBron James não ia estar tá muito melhor é, 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 representado ali no backcourt com um Chris Douglas Roberts a tirar colo? Então, assim, eu juro pra você, Flavinho, que eu olho pra essa escolha. E aí eu me lembro do, do, do drama que o Cleveland fez, você mesmo trouxe aqui off the record é. antes da gente gravar. Teve uma época que viveu como intocável em Ohio. Isso é sério, Ohio? Isso é, é sério, Cavaliers? E aí eu começo a entender que Dan Gilbert... Você pode escrever a cartinha que for, você pode querer queimar a, carta do, a, a, a camisa do homem, mas o homem estava mais do que certo saindo em 2010, o cara queria a sua liberdade, sua
1: liberdade. Vou cometer uma injustiça aqui e vou fazer, vou revisitar a história para falar um pouquinho para vocês nos próximos 10 picks, alguns jogadores que saíram depois de JJ Hickson, que é algo que a gente não faz porque na época você não tinha como saber como esses jogadores iriam se tornar, mas jogadores bons que saíram depois, tá? Ryan Anderson, o um cara que tem, pô, pro jogo do LeBron era um match perfeito, porque ele só precisaria ficar parado e arremessar a bola de três da altura dele que ninguém pegaria, Pego. É, Serge Baca, Pego. na posição 24, Nicolas Batum na posição Pego. 25, George Hill na uh! posição 26, é, além de Daryl Arthur, uhum. Costa Goufos e Courtney Lee, que tiveram carreiras. É, até longevas dentro da NBA
0: até o próprio, se você quiser, e trazer até o DeAndre Jordan, até quando o, 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 o Cavaliers esperava que os Idrunas e o Gasco jogassem, pensasse numa reposição, mas não, fomos de JJ Hickson e no final das contas né Flavinho, não, 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 não deu nunca o que o Cavs esperava né enfim, uhum. eu tenho uma história bizarra dessa, dessa classe para contar tá? podia ser muito bem a história do Chris Douglas Roberts tá Flavinho podia é. ser muito bem, inclusive, é, vale a pena a gente dizer uma coisa aqui que eu nunca vou conseguir entender, o Chris Douglas Roberts ajuda uma instituição é, hispânica, né, na Califórnia, mas eu acho incrível que ele fica na piscina dessa instituição o tempo todo, com uma pessoa servindo sucos para ele, porque afinal de contas ele não bebe, tá, ele não bebe, ele é vegano, ele só bebe sucos de clorofila e adjacências, Fumando uns baseados gigantescos, Clavinho. E eu só consigo pensar, será realmente que é isso que você precisa fazer dentro de uma instituição de caridade, Chris Douglas Roberts? Mas podia ser a história bizarra aqui, mas não é. A história bizarra aqui vai com a escolha de número 30 desse draft, com J.R. Giddens, escolha do atual campeão da NB, até então Boston Celtics. Celtics da trinca de ferro, da trinca de Paul Pierce, Ray Allen, Kevin Garnett. Celtics que já tinha ali Ray John Rondo. Tem tanto nome bom que você aí falou, Flavinho, que encaixaria nesse time. Bota um pivô aí. O que vocês acham, em vez de Kendrick, Pearson, Kendrick é, é, Perkins pelos próximos anos, o que vocês achariam de DeAndre Jordan? O que vocês achariam? Mas não, o Celtics resolveu ir de quê? E na coisa certa, num senior de Novo México, sendo que, peraí, 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 peraí. O cara jogou em New Mexico a vida inteira? Não! Ele jogava em Kansas. O que, que aconteceu? Roubo, facada, briga com o Bill Self. E aí, eu, infelizmente, eu, eu, até, eu vou viver sem entender o que, que aconteceu aí nesse ano com o Danny End. Mas o que mais chama a atenção do J.R. Giddens, o Flavinho, é quando ele joga. Ainda por, por Kansas contra USC. USC de OJ Mail. O, May. o que, que tava rolando, Flavinho? J.R. Giddens estava de papo na época, né, no, no Messenger, no MSN, com uma, com uma garota, né, de USC, né, e aquele papo rolando, não, quando você vier aqui para, pra Califórnia, a gente vai se ver, que eu, que eu quero te ver, eu quero te ver, aquela coisa aqui, aquela coisa colar, né, aquela querência toda, final da história, Flavinho, não existia é garota nenhuma era a torcida dos Trojans, fazendo um tremendo de um catfish dele, marcaram o um encontro com ele, e no dia do jogo, todo mundo começou a sacanear o cara, todo mundo começou a gritar, catfish, catfish, catfish. Eu não preciso nem dizer para você que, para mim, essa história aí é uma das coisas mais bizarras da classe. J.R. Giddens nunca se tornou, sabe, se dá Deus, o que o o Danny Andy esperava dele. Mas para mim, essa história que consegue brigar por muito com a vida do, do Douglas Roberts, perdão, com a vida de Supreme Bay, Mas é outro que tá, a, tava até pouco tempo atrás em atividade na gringa, tá? Jogou, inclusive, até no Penharol aqui do lado.
1: Sensacional. <risos> Adorei a informação do Penharol. Nós <risos> prossigamos. Vamos
0: lá, pra gente poder finalizar. Pra gente finalizar, Flavinho, vamos lá. Isso aqui é no mínimo aqui duas coisas, tá? Eu acho que tá na hora da gente fazer o nosso Crunch time. It's off the Leonard, defended by Simmons. Is this the dagger? Flávia, a primeira pergunta que eu te faço. Quando tá, quando tiver tudo terminado, quando as luzes de toda a classe se apagarem, eu vou te fazer a seguinte pergunta. Quando você olhar para a classe de 2008, em quem você pensa? Porque para mim, Russell Westbrook eclipsou totalmente a carreira de Derrick Rose? É, dói o coração. Ai.
1: Porque eu tenho a camisa do cara. É, torço por ele, apesar de, dos pesares, dentro de quadro, obviamente. É, mas não tem jeito. O nome da classe, ela tem que ser chamada de a classe de Russell Westbrook. Não é a classe de Derrick Rose. E o currículo do cara fala, fala por si só. É, Russell Westbrook é, foi MVP, líder de Triple Doubles, é, uma, é, uma carreira, uma carreira não, uma temporada inteira com Triple Doubles. Duas? É, duas, perdão. E chegou a final da NBA, é um jogador que vai estar em muitos livros dos recordes e, querendo ou não, é, fez parte daquele time. É, aqui, hoje a gente olhando para trás, né, Kevin Durant, Russell Westbrook, James Harden e Serge Ibaka, obviamente estavam em momentos diferentes da carreira, mas é, é um absurdo aquele time nunca ganhar, não tem, nunca ter ganhado nada, né? Mas para mim é a classe de Russell Westbrook.
0: É, eu não tem como. Mas vamos lá, já que já que eu já dei esse tapa aí forte com essa luva de pelica aí de metal, vamos lá para a gente terminar numa boa, numa boa, numa boa nota, Flavinho. Quem é o jogador que você não pode deixar esse cast acabar aqui sem mencionar? Nem que seja só o nome, vai. À vontade. Vai aonde você quiser. Seja livre. Eu vou, eu vou mudar o protocolo
1: uh! e eu vou falar sobre todos os jogadores que a gente não falou. Então fiquem comigo que eu vou tentar fazer isso em, em o menor tempo possível. Vem, ou Beleza? É, OJ Mail, o, o prospecto mais hypado, teve problema com drogas e banido da NBA por dois anos. Que então, jogou, tá?
0: inclusive, com, contra Michael Jordan, já com o Jordan no auge dos seus 40. Vai
1: buscar, esse clipe, já, vai buscar esse clipe do O.J. Maio contra Abusado. o Michael Jordan, um contra um, porque o O.J. Maio falou que conseguia vencer o Michael Jordan <risos> com 40 anos. É, vou trazer aqui também é, DJ Augustin, que foi, na época, era o jogador puro point guard e General. que era tido como o próximo grande é, armador da liga, tá? E da Universidade de Texas é, teve uma carreira longeva ainda está jogando, mas é, decepção de forma de forma geral decepção. É, eu vou trazer o nosso queridíssimo é, já veio Magui Uh! Que é o jogador líder de Shekhtin a full na liga, mas que se reinventou e tá jogando bem hoje em dia.
0: Tricampeão e medalhista de ouro de Aveil Magui.
1: Respeita o nosso querido de Aveil Magui. É, eu vou trazer para vocês aqui também Nicolas Batum e George Hill, apesar de eu ter passado por eles também. Que classe Nicola Pekovic na uh! posição 31 do draft. Muralha. Já... Muralha. Teve é, uma das carreiras mais breves que eu já vi assim, <risos> na Liga, mas foi um cara que a gente se esquece, 17 pontos por jogo, era um pivôzão ofensivo, 17 e 8,8 rebote é, na Liga, então assim, era um jogador que no seu auge era, não, era um, um fator determinante naquele time do time eu
0: Se a Liga fosse 87% mais lenta, Pekovic ainda estaria na Liga até hoje.
1: É um jogador que teve uma carreira bem curta, parou ali com 30 e poucos anos. É, além disso, Mario Chalmers, campeão. Mario Chalmers hum, ganhou no college, livres. ganhou e ganhou aqui também na Liga Profissional. Omer, Omer Aschik, que, teve, que foi, ficou famoso é, saindo do Chicago Bulls para o Houston Rockets pelo primeiro contrato ali de Poison pill, que tinha um, um contrato na frente, ele tinha... É, o maior valor do contrato na frente, nos últimos anos de contrato tinha menos é, Luke Richard Mbamute direto de Camarões de, e direto também de UCLA
0: sem Richard, Luke Richard Mbamute a gente talvez nunca tivesse Joel Embiid hein? foi num camp o Embiid foi descoberto
1: Respeita, falamos também de Chris Douglas Roberts, não Supreme Bay. Por favor, falamos de Supreme Bay na posição 40. É, e a gente tem Patrick Ewing Jr. na posição 43, <risos> direto de Georgetown, a mesma universidade do papai, é, representando a Jamaica. Tivemos ainda, talvez, o melhor pique de valor desse draft com Gordon Dragic da Eslovênia no, no pique 45% do Antonio Sports mas que jogou no Phoenix Suns na época, junto com o Steve Nash é, era o Phoenix Suns dois Steve Nash nessa época é, e depois ele veio a, a, a explodir para a liga no Phoenix Suns quando o Nash saiu é, vocês acharam que acabou? Não acabou, galerinha Para finalizar aqui, eu vou falar de dois nomes um direto da Rússia com amor, Sasha Khan, que veio, foi campeão com Kansas e era um dos jogadores na época que a gente esperava mais do que entregou Justo? e por último Joe Crawford que veio de Kentucky Joe Crawford que arremessava muito bem mas no final das contas nunca deu em nada é... vou dar vou dar um dois vou dar dois undrafted, não do, do, dentro do draft mas dois undrafted que a gente talvez você não soubesse que também eram dessa classe Timofei Mosgov, sim aquele Timofei Mosgov que ficou rico é, pelo Los Angeles Lakers e o nosso queridíssimo Anthony Morrow, que já é, foi segundo lugar na história da liga em porcentagem com a temporada dele de 2010-2011 e já marcou 42 pontos em um jogo da NBA, um jogo profissional. Nosso querido Anthony Morrow. É isso. Tentei botar todo mundo, representar todo mundo para vocês verem a profundidade <risos> dessa classe.
0: Flavinho, eu estou muito feliz aqui. Que você citou. Quase todos os nomes que... Se você não fizesse, eu ia fazer isso, tá? Eu ia fazer isso porque essa classe merece. Essa classe merece. Chegando aqui no final do episódio, eu, eu tenho que tirar o chapéu aqui pra você. Não tinha como a gente conversar por outra classe. Eu ainda tô aqui embasbacado bacado em ouvir todos esses nomes. Ainda tô emocionado em ouvir alguns deles. Mas tu não citou dois aqui que eu queria trazer. Na verdade, eu vou citar um aqui. Vou citar um que a gente não podia deixar esse episódio terminar sem mencionar ele. O herdeiro de Tony Parker, George Hill, talvez o, o, o grande Spurs que nunca foi, né, que nunca foi o que o, o, exatamente o que o Spurs precisava, mas se tornou o que o Spurs precisava na troca por Kawhi Leonard. É sempre legal a gente falar aqui que quando o Spurs faz essa escolha ali na 26, o George Hill tá vindo de uma faculdade extremamente pequena, que é a Indiana Indiana, é, como é que é? Indiana University barra Perdue University of Indianapolis. Então, assim, Y-U-P-U-Y, <risos> Jaggers. Apenas isso, Flavinho. Então, assim, o Spurs... o E o E E, Flavinho, por algum momento na história, quando, quando, o Tony, quando sai aquela matéria, né, de, dizendo que Tony Parker tinha traído Eva Longoria com a esposa do Brent Barry. Quando o Pop pensa, putz, eu vou ter que dar fim aqui à família Spurs, ele tinha um herdeiro, ele tinha um cara no seu lugar, ele para ser o sucessor no George Hill. Que, tempo, que, que carreira maravilhosa de George Hill, tá? Já chegando aí, infelizmente, ao final. Esse é um cara que eu sempre quis ver no Sixers, e eu tive essa oportunidade de vê-lo 13 anos depois. 13... Fucking anos depois, mas não tinha como a gente não mencionar o homem aqui, e Flavinho, já que, já que a gente mencionou o homem aqui, me permita, tá, me permita aqui fazer um, 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 um... Só, só vou citar o nome dele, só vou citar o nome dele, Sony Wims, atleta, e com isso a gente pode terminar. Meu, meu Chicago Bulls. <risos> é... Beleza, para gente poder terminar,
1: é, o episódiozinho foi um pouquinho longo, mas a gente queria trazer para vocês a maior quantidade de detalhes possível, vocês já estão acostumados. É, a gente se empolga mesmo. E é, eu queria que você é, dissesse para os nossos ouvintes, quem está acompanhando a gente até agora, onde que eles podem achar o nosso conteúdo.
0: Flávio, em si, eu, se você está ouvindo aqui, é o primeiro Pé que você está ouvindo, seja muito bem-vindo. É sempre um prazer, é sempre um privilégio estar chegando a mais pessoas aqui. E é, você pode encontrar a gente em todas as redes sociais através, no Twitter e no, e no Instagram, no arroba Peds e Regatas. No Facebook é só você procurar lá por Pedes e Regatas Podcast, da mesma maneira no YouTube. Pedes e Regatas Podcast, você vai ver todos os episódios aqui, mais de 40 episódios por enquanto. Muito mais teremos ainda pela frente. E, claro, as melhores casas do ramo. Apple Podcast, Spotify, Google Podcast e muitas outras. só você procurar lá por pads e Regatas. E se você quiser... Você achou que faltou algum nome aqui? Você acha que a gente não citou da maneira correta o nosso queridíssimo e May? Você quer defender o Supreme Bay? você é o Supreme Bay e tá escutando isso aqui agora, vai ser um prazer inclusive você dar uma entrevista pra gente, tá, se você, te... se o cara entende espanhol né Flavio, Eu não duvido nada que daqui a, é... a pouco ele esteja estudando português, já que, ele, já que ele é assim
1: se é que já não fala
0: se é que já não fala, você pode mandar um e-mail pro pedesiregatas@gmail.com, que vai ser o maior prazer a gente ler no ar aqui a sua cartinha e tirar aí o, o, que, o que você quiser fazer de comentário, você quer dar uma dica de alguma classe pra gente abordar a gente tem aí 75 anos de história da Liga aí para abordar. Seja, vai ser um prazer ter alguma específica pedida antes, tá?
1: Fechado. Galerinha, muito obrigado por terem escutado a gente até aqui. Vejo vocês no próximo episódio. Um abraço. Peace.